0: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16. Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris veckoliga genomgång av det viktigaste som har hänt på marknaderna,
1: eller hur? Det, får man väl, det är vår ambition och jag tycker yeah. vi klarar av det också. Och vi som ska göra det idag
0: är jag, Viktor Munkhammar, och du, Ulf Pettersson. Stämmer. Yep. Jag tycker vi drar igång med saker som har hänt här nu på morgonen. Det är ju fredag förmiddagen när vi spelar in det här. Och vi fick en riktigt fin rapport, vad det verkar från Akademedia.
1: Ja, det får man väl säga. Vinsten är ju... 50% högre, de höjer utdelningen till 1,50 och aktien rusar 10% här på, på, under första handelstimmen. Ja, en bra rapport. De har haft lite problem i, i vuxenutbildning och sånt där, men verkar ha kommit, kommit till rätta med det där. Och det är lite intressant att de höjer utdelningen, för det har ju varit en väldigt stor sak i våras här. Och Magdalena Andersson har varit på alla bolag att om ni delar ut pengar får ni inga statliga stöd. Och vad det gäller skolsektorn då, där Akad verkar inom, så har ju utdelningar varit en fråga mycket längre än under corona. Det var ju redan när de börsnoterades och det här vinster i välfärden och sånt där. Men det, det verkar som att Academedia eh, inte är rädds att gå emot Magdalena Andersson och så får vi väl se hur deras kollega eh, Engelska skolan gör framöver också, om de också jag kommer med någon utdelnings, utdelningsförslag. Men det är lite intressant. Men det är väl ändå inte veckans höjdpunkt även om det var en kraftig kurs och Utan jag tycker nog att det är från din sida som är mest intressant den här veckan. Det, är ja, makro, makro och makro och det har
0: varit en intensiv vecka verkligen och är. Det har hänt mycket. Om Vi ja, vi kan väl börja med det allra senaste. Även där vi fick en definitiv eller definitiv, de revideras ofta flera år i efterhand men åtminstone en ganska definitiv BNP-siffra för det andra kvartalet för Sverige som visade att ekonomin krympte med 8,3 i kvartalstakt och 7,7 i årstakt. Och det är avgrundsdjupa fall förstås, men ändå snäppet bättre än vad den här snabbstatistiken som SCB använder nu för tiden visade. Så det är lite mindre fall än vad det först, först verkade
1: jag undrar om Magdalena Andersson vid torsdagens presskonferens hade sett de där siffrorna, för hon var också lite mer eh, optimistisk eh, jämfört med det svart natta vi såg ja, för ett par månader sedan. Det,
0: precis. Ja, precis. Det, det tror jag inte att hon hade. Det, det, det handlar om några tiondelar ja. sådär, och alla, liksom Andra kvartalet var ju det är uselt hur man än vrider och, och vänder på det. Men absolut, det är också något som har hänt här i veckan att... Eh, vi fick nya prognoser från regeringen och som du säger så var det faktiskt en markant upprevidering av utsikterna. Nu är bedömningen att ekonomin krymper med 4,6 procent i år. I juni så räknade regeringen med minus 6. Och dessutom så tror Finansdepartementet att vi får en tillväxt på 4,1 nästa år och jämför med 3,0 för. Vad de räknade med för ett par månader sedan då. Så det är ganska stora förändringar åt rätt håll.
1: Vad är det, det mest intressanta under gårdagen ute på eller de här, Det pratades ju om några hundra miljarder också i stimulanser här. Vad var, det som, vad var det som var nytt egentligen? där?
0: Det är väl ungefär de siffrorna som många har trott KI, alltså konjunkturinstitutet, tror jag räknade med åtta när de kommer en ny prognos här ganska nyligen. Hundra är en rund och bra siffra, skapar ju rubriker hos oss och i andra tidningar, så kanske därför. Men att det skulle bli ordentligt med ofinansierade reformer för nästa år, det är den här omstarten, Återstarten då av, av ekonomin. Eh, men, men det, det, det var... Jag menar nu budgeten är inte satt än, Men det var tydligt det hon signalerade. Minst 100 miljarder dessutom. Annars var väl den här revideringen av utsikterna. Och det som följer naturligt av det är ju också att de inte räknar med lika hög arbetslöshet längre. Även om den fortfarande liksom är alldeles för hög. Då, men, men allmänt lite mer positivt. Sen kan man väl tänka sig, om man ska vara... Nu inte jag politikreporter men i det här läget då kanske något icke-intuitivt i ett pressat ekonomiskt läge. Att coronan går att använda som ursäkt för lite allt möjligt så att alla partier kan få igenom någon hjärtefråga. Därför att man kan hänvisa till att ekonomin behöver stimulans. Så att det kanske blir lättare att komma överens och då blir såklart samlade reformsumman högre. Någon får sina skattesänkningar, någon får sina bidragshöjningar och så vidare. Ja, man brukar ju dividera om budgeten så där. Ska, finns det ett reformutrymme på 12 miljarder eller 14 miljarder eller någonting? Nu är det så att ah, blir minst 100 miljarder. Mm. Uh, och sånt, sånt sånt, är ju, är ju läget. om vi fortsätter på lite positiva utsikter så fick vi också en barometer från Konjunkturinstitutet här i, i veckan. De gör ju såna en gång i månaden och intervjuar massa företag och, och, och som får berätta hur det går och den fortsatte att klättra. I augusti inte samma fart som vi såg i juli exempelvis men ändå helt klart åt rätt håll.
1: Och vad är det alla dessa du pratade liksom det Magdalena Andersson och KI och, och nu då BNP siffrorna här för andra kvartalet. Vad är det som ligger bakom att att, att det inte blev så farligt som, som vi befarade för inte så särskilt länge sedan? Det är väl dels de väldigt
0: stora stödinsatser som kom på plats väldigt snabbt från centralbanker och, och regeringar har ju hjälpt till helt klart att hålla upp exempelvis konsumtionen och köpkraften och sådär. Eh, och sen så är det väl att eh, det kanske inte har blivit så mycket störningar och skador på ekonomin som man befarade Men lite det så här, vi, vi vet nog mer egentligen om några år hur, hur illa det blev så att säga. Men, men att det verkar ha eh, klarat sig lite bättre än, än, det, än man, man trodde när det såg ut, såg ut eh, som värst. Men vi får man också komma ihåg att vi har ju ändå sett en rejält Kraftig minskning av, av smittspridningen under, under sommaren. Nu är det tendenser till ökning i vissa länder i Europa. Här någon slags, jag vet inte om det ska kallas en andra våg eller något annat, men, men eh, det låser ju ändå. Snabbare än en del kanske ja. trodde i mars, april och så vidare. Mm. Och som sagt, nu vet vi inte vad som händer framöver här. Det är och, sen, och sen antar
1: jag även det här eh, folkhälsoinstitutet eh, att vi fick börja resa här någon gång. den sommaren har ju sannolikt hjälpt upp konsumtionen. Och, och Säkert de här
0: eh, ja, semesterorterna eh, och sånt där har mm. ju såklart eh, hj hjälpts av det. Och
1: jag antar också att... att, att det här hemestern svinner inte ut konsumtion till, till Spanien utan vi konsumerar pengarna i Sverige. Ja,
0: det kunde man se i den detaljhandelsstatistik som släpptes här i veckan mm. som var upp jämfört med juli i fjol. Ja, alltså det. En bättre månad och där var det sällan köpsvaror som stod för mm. hela lyftet. I övrigt var det oförändrat. Just det. Så att det, det stämmer nog. Mm. Folk har, kanske att man har konsumerat mer om man har sparat in på någon eventuell resa som inte blev av, så. Just Plus att man då väljer att fixa, fixa i hemmet. Så att sådana tendenser finns det, finns det helt klart.
1: Precis. Och det är budgeten och Magdalena Andersson är väldigt intressant för, för oss, du och jag, och i Sverige då, fast utomlands tror jag inte man bryr sig så mycket om det, utan då lyssnade mer mer på, på Powell, Fed-chefen, amerikanska centralbankschefen, och vad han hade att säga här under, under, det var väl också på torsdagen här, och vad var det? För börserna vägade positivt på det där och dollarn fortsatte att försvagas. Vad var det som hände Och egentligen?
0: räntekurvan brantade. Ja, jo men det var ju som många misstänkte att han skulle lägga fram i det här Jackson Hole-symposiet då där de brukar ju annonsera stora förändringar av, av penningpolitiken. Eh, och det Fed säger är att de nu ska sikta visserligen på 2% inflation fortfarande men som ett genomsnitt. Som det är nu så, så siktar man ju på 2% oavsett vad man har bakom sig. Nu är ambitionen att det ska vara inflationen i genomsnitt ska vara var 2%. Och den praktiska konsekvensen av det blir då att man ska kompensera för vad som har hänt. Har inflationen legat över 2% under den, den föregående perioden så ska man. Ta dagen nu på vårens stora sisensal. Passa på att göra som hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser. Mannagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Att man försöker få den lite under 2% och tvärtom såklart. Då, och det är det som är aktuellt nu därför att inflationen har legat under 2% under många år. Och då är tanken nu då att man ska låta den ligga lite högre ett tag för att i genomsnitt nå 2%. Och det här betyder ju allt annat lika då att Fed kommer ligga kvar ännu längre med nollräntan, noll bör det vara i alla fall. Och det fick ju då dollarn att försvagas. Och eh, räntekurvan brantade lite, det vill säga att eh, långa räntor i relation till korta eh, steg. Då. Sen så det här med börsen. Eh, I praktiken så har väl Fed kanske fört den här politiken redan. De har sagt att vi kommer inte bry oss om ifall inflationen är lite högre än 2%. Även Riksbanken har sagt det, att det är, det är inte så farligt med tanke på var vi kommer ifrån. Så att mm. kanske inte att det, eh, ja. I praktiken kanske inte en jättestor förändring men nu åtminstone den officiella linjen där det, det de ska göra och det är en principiell förändring om inte annat. Och det är mycket väl att andra centralbanker tar efter. för det är ju störst och viktigast i världen så det de gör har ju påverkan på de andra så att, eh, är,
1: kan är komma det, Är det corona som ligger bakom det eller var det, så att en, var det en allmän penningpolitisk trend mot att, att inte vara så, så att säga, rigid 2% utan man kan liksom se det över tid på ett annat sätt? Det här är ett resultat av en
0: så kallad strategisk översyn som de drog igång innan den här smittan uppstod. så Det handlar inte, handlar inte om, om det, utan det här var något som var på gång sedan tidigare. Och det, är en, det här är en sån sak som man har pratat om, att ett prisnivåmål skulle man kunna kalla det, som har diskuterats de senaste åren, vad centralbankerna ska göra framåt. Och Nu då Fed största värden, världen satt nu foten. Och gör det här. Sen säger de också att de inte längre tror på den så kallade Philips-kurvan.
1: Okay. Alltså
0: att hög arbetslöshet ger låg inflation och låg arbetslöshet ger hög inflation lite, lite förenklat. Det är ett samband som har varit liksom en grundbult för... All penningpolitik. Men det kommer till och med jag, under, jag många, ihåg när jag läste ja, det. Ja, det är en för, vi, riktig, riktig klassiker. Eh, eh, men det, det sambandet tycker de är så svagt nu att de inte riktigt liksom, li, litar på det. Det blir också intressant att se vad andra centralbanker har att säga i, i den frågan. Så att det här kommer säkert att ringa på vattnet, det som kom här från Jackson Hole. Då. Vi pratar om USA och så kanske lite börs. Det har ju varit eh, nya börsrekord där. Finns något att säga om det eller ska man bara... Eh, ja, men eh, bro, Är det börsrekord så måste
1: man väl säga någonting om det. Ja, det är ju det ja, vi ja, gör varje dagarna. Så det ja. får väl göra eh, väldigt starkt i USA... Eh, jag hjälps upp lite relativt de andra av den svaga, svaga dollarn också. Vi är ju inte riktigt på eh, toppnivå här i Sverige även om vi inte är så långt ifrån. Då. Men vi har inte slagit några rekord egentligen här sedan coronapandemin. Vi har ju gått upp på plus liksom sedan årsskiftet men inte riktigt nått upp februari-topparna här. Eh, nej, det är en stark, stark marknad och det, det är ju säkert att göra med det här Tina för dina... Powell där i börssammanhang så översätts ju då till Tina att det finns inga alternativ. Räntemarknaden är död som placerings, placeringsmarknad för för sin avkastning och då blir det ännu mer aktier så att säga. Så det är väl det. Och annars har det varit en ganska... Vi har haft svårt på Stockholmsbörsen att nu är OMX 30, över 1800 här. Vi har varit uppe och... Och nosat på det. Eh, igår var vi, torsdags var vi över lite grann, men stängde under 1800. Och så, där. så det verkar vara liksom en, en tekniskt ganska jobbig nivå att gå över. Vi får se vad som händer i nästa vecka här. Eh, men annars har det varit inte jättemycket. Lite rapporter har det kommit under veckan. Eh, det kanske mest intressanta var eh, Triton, riskkapitalbolagets bud på Haiku här. Haiku eh, är ju en gammal... Jag har varit med länge på börsen. det var med redan innan it-krisen. It, ja, it-håsen och it-krisen på 90-talet, 00-talet. Det eh, ett kvalitetsbolag som inte riktigt har levererat senaste åren. Och det gjorde väl att Triton kunde, kunde tro att de kan räkna hem pengarna då på, på att köpa
0: dem. Mm, just det. Vad var det för budpremien
1: där? Var det eller ah, 25 procent. Så mm. den är ju i, i underkant av, av vad man brukar... Få då lite under genomsnittet och det där tror jag gör att det kanske inte det är inte en affär som redan är i hamn här. Det finns ett antal fonder, Lannebo är väl störst och som lätt skulle kunna gå över 10% enskilt eller om de går ihop för att stoppa det här eller försöka höja budet. Och min gissning är nog att de här fonderna vi gärna vill, de säger inte ja till det här bara oaktat utan de vill nog... Visa att de har kraft så de försöker få upp den 10% till. och Det kan vara så att Triton la 25% för att de visste att det skulle komma ett sånt, ett sånt krav. Och så höjer man 10, då är det 35 och då är man på genomsnittet. Det skulle kunna vara en, en möjlig sida. Eh, för IQ är ju eh, en högutdelare, 6% direktavkastning. Så det är nog många fonder som har velat ta ha den där när det inte finns några andra alternativ. Här är mm. ändå 6% procent ska säga, ränta, om det man nu kan kalla en aktieutdelning ränta, så, så är det ju det där. Men vi får se. Jag tror att det kan hända mer här kommande veckorna, så det kanske vi får ta upp i fler poddar då än, än den. Ja, men intressant att eh, it konsulter är inte något som, eh, som riskkapitalbolag brukar köpa så mycket, men här ni köpte de ju man kan tänka sig att de kommer köpa upp fler för att göra det större. Man kan tänka sig att de eh, gör om ju om nu Nutriton lyckas få över det till att satsa mer på eh, de har en i, del i HiQ som jag tror de tycker är ganska intressanta att rita. Så det, det kan väl bli något sånt där om de nu får ut bolaget. Ja, spännande.
0: Eh, och på tal om nästa vecka då eh, om vi ska stänga denna och blicka lite framåt. Eh, då är det
1: åter du som får jobba Det är jag som får jobba. <laughs> ja, det, och då är det, det, vad då? då är det de här ja, ja, som är? Ja,
0: precis. Det blir ju eh, faktiskt <coughs> intressant. Där såg vi ju för EMU exempelvis publiceras det preliminära sådana och då tog man en liten nedgång här för, eh, preliminärt då för för augusti. Eh, och det hoppas vi inte ska ske för exempel i Sverige. Så de blir intressanta att och, och hålla koll på. Eh, och sen så kommer det också jobbstatistik från USA. Den här månatliga siffran som ju har uh, åkt Jojo på ett väldigt fascinerande sätt de senaste månaderna. Och den blir viktig både som en temperaturmätare på hur det går för, för den amerikanska ekonomin och såklart som ett slagträ i den presidentvalsdebatt som ju är full storm där borta. Så det ser på förhand ut att bli det mest intressanta.
1: Nu rycker det ju närmare här. Det är sista sista vardagen i augusti och då är det ju bara två månader bort till presidentvalet egentligen. Och det kommer ju bli väldigt, väldigt hett.
0: Japp. Ska vi stänga butiken för idag?
1: Det tycker jag. Eller har du eh, att det det är, mm. Nu har solen börjat lysa utanför fönstret här också. Och det är fredag så det känns, känns bra att avsluta. Ännu en intressant vecka och nästa vecka... Det kan också bli spännande för oss som gillar finansmarknader.
0: Ja, då tackar vi alla er som har lyssnat och önskar en trevlig helg. Och så ska vi såklart påminna om de andra poddar från Dagens Industri som man kan lyssna på. Exempelvis ekonomistudion som kommer varje dag. Precis. Morgonkoll varje dag.
1: Digitalpodden
0: varje uh -huh, vecka Varje vecka uh, Din
1: podd, ja, denna... Varannan vecka
0: Det finns ett avsnitt som kom ut i förrgår i onsdag uh -huh. Som man kan lyssna på, säsongspremiär Och sen
1: så har vi ledarskapspodden också Före Just, det. Just, det. Just det, det finns många poddar Men nu säger vi tack och hej Tack, tack
0: Hej Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Fellman. Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16. Älskar du aktier? Det är vi också.